0: Selamat malam dia.
1: Malam Sigit.
0: Ya, um, kita ketemu lagi di Design One On One bersama saya Sigit Dino Broho dan Dya Saka Arum. Uh, malam ini kita akan ngobrol lagi uh, seputar hal desain dan UX uh, secara umum, tapi juga kita punya topik khusus buat malam ini. Um, topik yang ingin kita bicarakan malam ini adalah. Uh, Perjuangan menjadi seorang desainer Atau mungkin mungkin lebih tepatnya kayak uh, struggle ya Struggle bahasa Indonesia nya apa ya um, Kesulitan mungkin ya Atau mungkin um, keresahan menjadi seorang desainer gitu uh, Mungkin background nya um, Ketika saya dulu masih mulai di dunia UX gitu ya um, Atau menjadi desainer 10 tahun yang lalu atau lebih kali Mungkin ada juga perasaan minder gitu Atau mungkin Ya istilah kerennya sekarang mungkin Imposter syndrome gitu Mm -hmm. Melihat Apa namanya tuh Mereka yang lebih sukses gitu Atau mungkin udah mapan gitu Tapi dulu bedanya mungkin Dulu belum banyak yang terjun di dunia UX Jadinya Kiblatnya mungkin banyak ke luar gitu Dan belum banyak orang yang Mungkin lebih Mungkin tinggi atau lebih sukses gitu ya. Bukan merasa dirinya paling sukses, cuman mungkin karena memang uh, belum banyak orang yang atau belum banyak desainer yang berkecimpung di, di dunia UX dan belum banyak juga startup dan uh, perusahaan gitu. Tapi kalau sekarang mungkin lebih banyak perusahaan, lebih mapan juga uh, timnya uh, di organisasi um, atau di company maksud saya. Um, terus banyak banyak banget desainer yang mulai masuk gitu dari dari ya, apa namanya dari mungkin pivot karir dari dunia yang berbeda atau mungkin bahkan mulai karirnya sebagai desainer ux gitu dan kita juga lihat banyak banget senior senior yang udah mungkin naik pangkat atau mungkin udah punya pengalaman yang uh, lebih bagus gitu uh, exposure yang lebih luas mungkin di luar negeri juga terus uh, kebetulan saya juga mentoring di beberapa platform dan salah satu benang merahnya itu mereka memang apa ya banyak nggak cuma junior sih senior juga merasa kayak gimana caranya supaya bisa jadi desainer yang diterima gitu atau mungkin yang pas gitu buat perusahaan atau buat bahkan komunitas desainernya juga gitu nah Dea di sini Uh, berkapasitas sebagai um, senior designer juga dan juga senior uh, eh bukan senior juga ya mungkin dia design manager lah gitu istilahnya ya. uh, mm. dan sekarang juga menjabat sebagai deputy design uh, sorry deputy head of design cargo technologies ya dia mm-hmm. ya. mungkin nanti um, se- sebelum kita masuk ke topiknya kita bisa kenalan sama dia dulu
1: mm-hmm. Halo-halo halo semua, uh, mungkin sedikit berbagi soal background dulu kali ya. Uh, ya, ya, dan gimana cerita singkatnya kemudian bisa jadi designer gitu. Sebenarnya uh, karena background ini berhubungan banget nih dengan keresahan yang saya alami juga ya ketika hmm. um, pivot atau berganti karir ke, ke dunia design. Jadi sebetulnya background saya itu dari psikologi, Dan justru sekolahnya itu dulu ngambil S2, profesi psikologi klinis. Jadi sebenarnya awalnya itu kerjanya sebagai psikolog klinis hmm. yang praktek gitu, menangani klien, masalah-masalah psikologis gitu. Nah, hmm. tapi kemudian karena ada satu dan lain hal dan ketemu ada beberapa opportunity lah yang kemudian membuat kepikiran untuk tertarik. ke bidang ini ya, bidang desain gitu, sebenarnya awalnya masuknya itu justru nggak jadi desainer langsung gitu, tapi justru ke product management dulu, jadi product manager, jadi ditawarin waktu itu ada ex-dosen saya yang kebetulan beliau bikin startup uh, digital product di bidang uh, product sos- apa, social media lah dulu gitu ya, tipe bisnisnya ya, tipe bisnisnya atau tipe produknya, terus kebetulan namanya startup ya butuh orang untuk ngebantu untuk kerjain segala macem apa lu ada gitu, apa lu mau gue ada ditawarin, dan kebetulan saya juga punya ketertarikan sih memang di bidang uh, digital product, dan waktu itu soal sosial media dan um, di waktu kuliah psikologi juga tertarik soal perilaku orang dalam dunia online dan sebagainya terus juga ya udahlah coba aja juga gitu jadi tertarik eh uh, jadi keterusan gitu terus keterusan uh, ngelanjutin pin, kerja di startup itu kurang lebih dua setengah tahun kemudian dapat tawaran untuk kerja di salah sebuah eh, salah satu perusahaan teknologi eh uh, di bidang travel waktu itu kemudian Ketemu dengan Waktu itu ketemunya sama Konita Jadi ketemunya dari blog namanya Konita Sahab Terus kayak ditawarin Mau nggak coba Waktu itu posisinya tuh Sebetulnya design coordinator Jadi itu Dan sambil ngebantu juga sih Karena pada waktu itu Kondisinya perusahaannya Lagi mau bikin sebuah produk baru Jadi sempat ngebantu Hands on juga gitu Sebagai designer Tapi juga tanggung jawab utamanya Itu design coordinator Scene itu ngurusin ya kayak kerjasama antara me, menengahi lah antara desainer dengan uh, stakeholders, PM, dan kebutuhan bisnisnya. Kemudian project management-nya, timeline, dan ada bantuin juga untuk kayak setting up practice, terus dokumentasi yang baik itu seperti apa, kemudian... growth-nya dari desainers seperti apa, bantu membuatkan karir pak juga, kayak gitu-gitu sih. Uh, se- sekarang mungkin istilah yang lebih banyak diketahui orang, design ops gitu kali ya. Dulu tuh sebetulnya belum jadi design ops, baru saya aja yang ngurusin sebagai design coordinator, mungkin menginisiasi gitu ya, sebelum jadi beneran design ops. Uh, dari situ tuh beneran kenal dunia design, terus banyak belajar. Sebetulnya dari pas masih ngerjain startup yang pertama di product management itu juga belajar sih soal UX design, banyak baca buku juga apa sih, apalagi baru pindah ya, pindah 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 lapangan pekerjaan gitu kan, apa sih kaitannya antara psikologi dengan design dan digital product ini jadi banyak, banyak belajar sendiri sih dari buku-buku terus ikut beberapa course juga, course online dan offline juga gitu nah sampai kemudian sekarang terusan dan meneruskan di design sampai sekarang udah berapa tahun berarti ya di dunia digital produk ini dari 2014 sekarang udah 2021 ya mungkin sekitar tujuh tahunan lah ya berarti ya enam tujuh tahun dan ternyata enjoy ya udah diterusin aja gitu hmm. mungkin sedikit backgroundnya masuk ke desain kayak gitu sih
0: Oke, okay. terus um, waktu awal masuk ke dunia digital produk atau desain ini ada struggle juga nggak atau ada keresahan juga nggak perjuangan? Banyak
1: sih, banyak ya. banget. Um, pertama sih keresahannya lebih kepada kayak eh ini tuh sebenarnya bisa nggak sih kayak saya sebagai anak psikologi yang nggak punya background di bidang teknologi atau kan? pertama kalinya juga nih dulu ya pas pertama-tama masuk pertama kalinya kerja bareng dengan software engineers gitu kan kayak hmm. duh ini bahasanya apaan nggak ngerti gitu banyak yeah. banget istilah-istilah eh <laughs> uh, benar-benar baru tahu oh roadmap tuh apa gitu itu bahkan nggak enggak tahu gitu kayak belajar. So, di PM-nya
0: berarti ya. Roadmap tuh biasanya. Yeah.
1: Ya? <laughs> uh, uh, waktu itu kan soalnya di product management-nya kan gitu. PM yeah. tuh apa? Terus kayak Uh, user research tuh apa gitu, kemudian juga uh, istilah-istilah technical banget, API itu benar-benar buta banget sih. Jadi harus banyak-banyak banget baca-baca sendiri, ngobrol dan ya memang nggak bisa nggak bisa gengsi atau malu ya karena memang nggak tahu. Ya udah, akhirnya jadi banyak-banyak nanya dan banyak mindsetnya mindset memang ya newbie aja gitu, banyak nanya gitu. Jadi struggle di situ sih, jadi nggak nyambung dengan terminologi, dan cara pikirnya juga sangat berbeda sih, kalau menurut saya ya, bedanya tuh mungkin karena background saya dari psikologi yang, hmm, dan S2 tuh kan orientasinya dulu, kalau nggak praktek sebagai psikolog, atau, dan atau sebagai akademisi gitu kan ngajar, yang mana mindset-nya tuh lebih banyak uh, ya, mengutamakan analisis, terus uh, banyak di, menulis paper, banyak melakukan research, uh, sangat dig deep deeper kepada sebuah topik atau masalah, gitu. Nah, ada persisnya, ada bedanya, tapi yang kerasa banget beda bangetnya itu adalah, kalau persisnya kan lebih ke arah, ya, sama-sama di bidang produk juga kita do research gitu kan, untuk tahu kayak marketnya seperti apa usernya seperti apa gitu sehingga kita tahu kebutuhan usernya apa, kebutuhan marketnya apa, sehingga kita tahu mau bikin produk yang seperti apa gitu, cuman mungkin yang perbedaan banget itu kayak apalagi waktu itu startup ya harus sangat praktikal gitu kan, harus sangat praktikal bahkan uh, banyak yang ibaratnya tuh disebutnya kayak research-nya juga dirty research gitulah, nggak nggak bukan yang kayak sangat harus dianalisa, terus harus kayak metodenya benar-benar-benar uh, betul-betul sangat strict, terus oh uh, sampai terminologi yang dipakai maksudnya kayak apakah kita harus nge-define dulu apa yang kita teliti? Uh, kalau di psikologi tuh ada kayak ketika kita mau meneliti sesuatu, kita harus benar-benar nge-define kita sebutnya konstruknya gitu. Jadi benda yang mau diteliti itu apa gitu harus didefinisiin dulu. Nah, beda banget cara research Ini nih sangat dirty research eh uh, cara get, gather insights itu um, lumayan struggle lah waktu itu hmm. untuk kayak switch switch mindset gimana caranya supaya how to make things work meskipun enggak nggak perfect dan enggak enggak apa ya nggak se nggak deep bener-bener hmm. uh, digiper gitu itu sih waktu itu yang kayak aduh ini gimana ya ya namanya juga anak baru lulus ya fresh graduate kan masih ideal banget gitu dari textbook proses gitu nah pada kenyataannya di industri juga nggak seperti itu industri juga beda banget itu sih banyak banyak struggle di situ hmm.
0: Hmm. waktu itu memang udah jelas kayak uh, scope dari pekerjaannya apa ya misalnya oh uh, memang koordinator terus gini 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 apakah apa harus nyari sendiri
1: gitu hmm. ini berarti waktu yang di perusahaan teknologinya ya setelah ya. dari startup itu ya, ya. oke, okay. waktu itu sebetulnya hmm, to be honest ya saya ngerasa belum terlalu jelas sih walaupun hmm. udah diomongin kayak oh iya nanti ngebantuin ini, 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 ini gitu tapi hmm. tidak tertulis gitu job descriptionnya ngapain gitu scope of worknya apa itu nggak nggak tertulis uh, jadi nggak tahu terlalu jelas juga gitu what to, what is expected of me pada awal-awal itu nggak nggak begitu jelas jadi masih meraba-raba apa yang harus apa sih yang bisa gue bantu gitu ketika masuk sini bahkan ya kalau mau jujur dua bulan awal-awal masih probation itu uh, rada bingung gitu ngerasanya kayak eh kok gitu. ngapain ya Kok berasa kayak gabut ya gitu. Apa cari-cari project aja atau apa. Nah, terus itu juga kerefleksi pada waktu di probation feedbacknya gitu kayak kereflek. Ini si Dea kerjanya banyak tapi kok deanya kayak diam-diam aja gitu. Tapi tayanya okay. sendiri juga ngerasa eh sebenarnya yang di-expect apa sih gitu. Terus eh uh, setelah dua bulan nanya sih eh apa aja sih yang sebenarnya bisa dilakuin gitu. Apalagi itu juga waktu itu tuh kayak proses desainnya belum sangat Clear gitu kan Jadi masih bingung juga Ketika prosesnya itu Belum clear Masalahnya juga belum clear gitu Ya Akhirnya nanya gitu Ke, ke yang nge-hire Eh ini sebenarnya gue di-extra Ngapain sih Terus mm. uh, Jadi isinya Lebih banyak ngobrol Sama banyak orang sih Untuk figuring out Masalah yang sekarang tuh Apa Kebingungannya apa Apa yang bisa gue bantu gitu. Jadi banyak-banyak nanya Banyak-banyak ngobrol Again ya Banyak-banyak nanya juga gitu menavigasi ini kerjaannya Organisasi ngapain <laughs> kerjaannya dulu dan bahkan organisasinya gitu sih
0: dia pernah merasa minder enggak sih
1: oh minder iya ya. banget sih karena hmm, sampai sekarang juga kadang-kadang hmm. masih ada muncul mindernya gitu, mindernya hmm. tuh kayak pertama-tama karena backgroundnya bukan dari desain dan bukan hmm. dari bidang teknologi itu dari background udah beda Jadi merasanya masih sangat Sangat baru gitu Hmm. Tapi kok ngerasanya tanggung jawab Yang dikasih kok besar Kenapa Hmm. harus Dikasihnya besar dan dimana kayak harus Manage project, dimana harus Menengahi antara designer Dengan stakeholders Hmm. Itu kan yang ngerasanya tanggung jawabnya Berat lah gitu kan Hmm. Ini sebenarnya bisa gak sih gue Mengemban tanggung jawab ini gitu Apakah Pengetahuan dan kemampuan gue tuh Cukup atau enggak sih sebenarnya gitu. Nah itu kayak sering banget ditanyain ke diri sendiri sih kayak hmm. gitu. Uh, ya sering sih. Kadang sampai sering. kayak kepikiran ke kayak apa balik lagi aja ya ke psikologi gitu. Tapi udah berapa tahun nggak praktek harus memperbarui sertifikasi lagi gitu-gitu sih sampai Spirit. to the point of galau gitulah.
0: di pernah uh, dulu uh, saya pernah dengar cerita salah satu di sana juga uh, hmm, jadi dia di, di, di diberikan mandat untuk uh, jadi manajer gitu tapi kemudian dia sering apa ya panik gitu uh, dia merasa dirinya belum siap gitu tapi udah dikasih tanggung. jam persis kayak dia bilang tadi kan um, setelah berapa lama berapa bulan gitu akhirnya dia bilang sama manajernya saya saya nggak bisa, gitu. Akhirnya, hmm. saya pengen jadi uh, designer biasa lagi atau IC lagi, gitu. Nah, mungkin sering juga sih, atau mungkin nggak sering, ada beberapa kasus di mana uh, designer diberikan kepercayaan, entah dia mungkin nggak masih jadi manajer sih, mungkin dia di-hire sama perusahaan, terus dia merasa belum siap, terus dia merasa, itu, mikir kayak, wah, oh, gua balik lagi ke yang sebelumnya, gitu. Hmm. Nah, apakah designer itu harus siap dulu atau dia bisa sambil jalan atau gimana.
1: Oke. Okay. Ini in hindsight lah ya berarti ya hmm. berdasarkan pengalaman. Sebenarnya sih eh uh, kalau ngelihat pengalaman saya yang dulu ya, apalagi kalau ngomongin pengalaman gue yang dulu apalagi kalau ngomongin soal sebagai manajer, apalagi people manager gitu, nge-lead hmm. orang. Sebaiknya sih memang Mungkin nggak harus sampai kayak siap 100% karena hmm. sebenarnya mungkin waktu itu tidak akan pernah datang lah gitu. Karena <laughs> e, kita kan juga sebagai orang gitu ya manusia, kita nggak bisa predict the future dong. Apa sih yang akan hmm. dialami ketika nanti kita mengemban sebuah tanggung jawab. Pasti ada aja hal-hal yang nggak bisa diprediksi yang baru ketahuan pada saat emang udah. mengemban tang- baru ketahuannya pas udah beneran pegang posisi e. atau role tersebut gitu cuman e, menurut saya sih namanya persiapan itu penting banget gitu namanya persiapan dan bimbingan itu penting banget terlebih karena e, satu, industrinya relatif bisa dibilang masih baru terutama kayak di Indonesia atau di regional Southeast Asia gitu masih baru, kita belum punya kesepakatan, atau belum ada kayak standar, standar sebetulnya ya. yang bagus itu seperti apa yang enggak bagus ya. seperti apa, itu enggak ada tidak hmm. terdefinisikan dengan baik gitu kan um, kemudian kedua dan karena nggak ada standar itu kan jadinya orang bisa, sebetulnya Gampang banget untuk ngeklaim gitu kan. Kayak, oh ini bagus, ini enggak. Hmm. Sehingga bikin orang juga jadi bingung gitu loh. Kayak, eh sebenarnya kayak gimana gitu. Orang yang ada di posisi tersebut. Kedua, hmm. karena pertama itu ya, enggak ada standar, relatif masih baru. Kedua juga, yeah. kalau posisinya itu people manager, itu kan berarti kita bertanggung jawab kepada orang lain gitu. Hmm. Uh, to some extent, nasib orang tersebut ketika dia kerja di organisasi itu gitu kan atau company itu hmm. gitu namanya manager kan dia banyak berinteraksi dengan orang ini eh, bahkan sampai hal-hal yang cukup personal juga yang mempengaruhi profesional gitu kayak aspirasi hmm. dia ketakutan dia kelemahan dia itu kan hal-hal yang bisa jadi sangat personal dan require apa ya membutuhkan orang untuk sangat terbuka untuk sharing itu kepada manajernya gitu membutuhkan orang vulnerable untuk sharing itu nah hmm. ketika si orangnya ini enggak siap dia nggak tahu standar yang diharapkan itu apa dia nggak dikasih persiapan hmm. ya pasti sangat berat lah jadi dia gitu loh dia jadi kayak eh gue harus gimana gitu dan enggak fair juga jadinya buat orang yang di lead atau di manage gitu sih hmm. jadi ya kayaknya tetap perlulah pasti ada persiapan atau bimbingan dulu gitu. Akan sangat ngebantu untuk si orang yang memegang role tersebut dan orang yang nanti kerja bareng sama dia sih, terutama direct reportnya gitu.
0: Minimal mungkin di organisasinya udah ada standar lah ya, untuk organisasi itu gitu ya berarti ya.
1: Harapannya gitu, cuman kan kadang hmm. ada organisasi juga yang masih kecil, atau masih bertumbuh, hmm. yang mereka juga, masih membentuk standar tersebut, dan mereka mengharap, organisasinya mengharapkan, orang ini, hmm. yang menjadi manajer, bisa membantu, membentuk standar tersebut, gitu kan. Nah, kayak ya, gitu-gitu. belum siap
0: juga, gitu. <laughs> iya,
1: nah itu kayak tricky, ya. ada ada kondisi kayak gitu juga, gitu yang, ya, ya karena saking mudanya, industri ini ya. di, di kita, gitu loh, gitu sih. Ya. itu tricky tiba-tiba...
0: Ya, sekarang tuh banyak yang mungkin dikasih uh, kepercayaan tapi mereka merasa belum siap. Jadi kalau uh, enggak tahu sih ini mungkin kayak semacam generalisasi tapi kalau di Indonesia itu lebih banyak yang nggak uh, pede tapi kemudian bisa gitu ya. Tapi kalau di luar negeri kayak di Singapura mungkin le- lebih banyak yang justru ngejar gitu. Aduh saya pengen jadi ini jadi ya, ini ini. Uh, jadi kayaknya kalau di Indonesia itu uh, banyak opportunitynya untuk Untuk uh, berpotensi menjadi uh, sukses gitu, cuman mungkin <laughs> banyak yang masih merasa minder gitu ya. Artinya mm-hmm. gitu. Nah, ini mau nanya juga, kalau kan dia pernah jadi manajer, people manager gitu. What is the biggest anxiety gitu? Apa yang menjadi kekhawatiran terbesar disana uh, disana yang uh, dia uh, pernah manage?
1: Oh, maksudnya oh. dari dari merekanya ya. Berarti bukan ya, dari mereka, ya. bukan dari sayanya ya.
0: Iya, dari merekanya. Dari desainer-desainer kan kita mau membantu apa ya, desainer-desainer yang mungkin punya apa ya, keresahan gitu. Hmm, Eh hmm,
1: hmm, hmm, hmm. hmm. uh, Sebenarnya banyak yang keresahannya itu lebih kepada ini. Uh, ada beberapa sih, ada yang yang tema-tema yang muncul tuh kayak ya pasti apakah pekerjaan yang mereka hasilkan itu sebetulnya ada impactnya atau enggak sih gitu sebenarnya buat organisasinya. Ini udah cukup memberikan impact atau belum gitu, jadi merasa cukup impactful atau enggak kerjaannya. Terus kedua, terkait dengan cara menyampaikan pekerjaannya itu sendiri gitu, apakah Kadang masih suka, meskipun udah beberapa kali presentasi masih merasa kurang bagus, kurang meyakinkan, kayak gitu. Terus, kadang juga bingung, sebenarnya ini apakah, terutama mungkin kalau yang di, maksudnya posisi-posisi yang lebih senior gitu ya, kayak eh sebenarnya beneran udah. Bisa atau belum sih di level ini, gitu. Ada nggak sih okay. hal-hal yang gue miss, gitu, misalnya. Tapi ternyata uh, lu lihat, tapi gue miss, gitu. Ada sih hal-hal seperti itu, gitu. Jadi Maksudnya mau naik
0: jabatan, gitu ya? Iya, yeah, mau naik jabatan,
1: okay. uh, gitu. Hmm. Uh, banyak kecemasan-kecemasan yang kayak dalam hal keseharian, sih, gitu. Kayak apakah yang gue kira- deliver itu... Udah good enough atau belum sih. Nah kayak gitu-gitulah. Yeah. Banyak sih yang seharian tapi kayak kecil-kecil-kecil. Tapi kayak kayak numpuk gitu. Terus yeah. apalagi juga terkait role gitu. Eh gue tuh sebenarnya cocok gak sih di role ini gitu. Yeah. Apakah gue lebih cocok di role. Kan ada beberapa tipe designer gitu ya. Apakah gue lebih cocok di role yang itu gitu yeah. misalnya. Hal-hal <laughs> kayak gitu sih. Yang sebetulnya... Hmm, Saya sebagai, kayak, gue kayak sebagai manajernya juga kadang-kadang merasakan hal yang sama gitu kan.
0: Gitu, <laughs> Tapi gak bisa, ada, itu curhat gitu, gitu
1: ya. Iya, okay. <laughs> <laughs> ter malah membuat makin bingung gitu sih. Iya. Terus hmm.
0: uh, biasanya uh, respon dia gimana?
1: Hmm. Respon, sebenarnya uh, 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 respon yang... Ini kayak yang 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 kayak gua pelajarin untuk diri gue sendiri juga sih hmm. akhirnya gitu ketika ada kecemasan-kecemasan gitu. Hmm, pertama kita kayak punya kecemasan soal apakah kita tuh good enough apa enggak gitu. Gimana cara membedakan kecemasan atau perasaan kurang bagusnya itu beneran justified atau valid atau ini tuh impostor syndrome sindrom gitu. Bedainnya gimana sih gitu. Sebetulnya. Huh? Ya maksudnya kan impostor sindrom kan kita ngerasa kita nggak mampu di posisi tersebut atau di role tersebut padahal sebenarnya mampu gitu tapi kan dalam hidup memang ada kondisi dimana emang kita belum mampu gitu kan nah hmm. yang kecemasannya atau perasaan tidak mampunya tuh memang valid gitu itu harus diterima dong kalau emang kita nggak belum mampu nah tapi cara ngebedainnya gimana gitu kan hmm. uh, yang gua rasa paling gampang gitu ya ya udah minta feedback aja gitu sama yang kerja bareng gitu tanyain hal-hal yang kita merasa gelisah soal itu gitu kayak misalnya kita merasa gelisah soal apakah desain yang kita deliver itu udah cukup baik atau belum udah sesu- ada impactnya atau enggak gitu hmm. ya minta feedback kepada orang yang kita rasa lebih senior atau orang yang mendapatkan manfaat dari pekerjaan kita Tapi kalau bisa juga cari orang yang memang bisa dipercaya ya gitu. Maksudnya yang dia tuh nggak punya kepentingan terhadap kita dan bisa dipercaya. Dan kita juga percaya dia tuh bakal omonginnya jujur gitu. Bukan yang di sugarcoat atau dipermanis gitu. Nah, pertama-tama ya uh, saya ngerasa nanya feedback itu ngaruh banget sih. Nanya feedback tuh nggak perlu nunggu performance review, nggak perlu nunggu hmm. 6 bulan sekali bisa bisa kapanpun, setiap kali habis presentasi, habis deliver something, langsung minta feedback, jadi beneran langsung sekaligus calibration gitu sih.
0: Nanya feedbacknya gimana? Contohnya? Ya, menurut lo, kajian gue gimana gitu ya? Cuma sesantai itu juga bisa ya?
1: Bisa banget, kayak hmm. sama, sama peers, atau senior, hmm. atau sama manager, atau sama stakeholders yang kerja bareng gitu. Eh, tadi menurut lo presentasi gue gimana?
0: Hmm. Apa yang
1: udah bagus? apa yang gue masih perlu improve kayak gitu uh, atau pas kita habis ngedesain itu bisa di share mungkin sebelum share secara umum ke stakeholders ke sesama teman teman yang kita ngerasa lebih nyaman atau lebih comfortable lebih pede sharing dulu kayak mini design crits dulu gitu loh hmm. kayak eh ini ada yang bisa di improve gak jadi kayaknya feedback itu sangat sangat ngebantu untuk untuk kalibrasi kali ya ekspektasi kita sama kayak pikiran-pikiran yang ada di kepala tuh dikeluarin dan beneran mendapatkan hasil gitu kan apakah ini cuma pikiran kita doang atau emang ini ada yang masih kurang gitu sih
0: kalau untuk uh, misalnya gini nih ada ada beberapa kasus misalnya uh, kan di sana tuh ada yang jago ah ada yang jago B ada yang jago C misalnya contohnya ya misalnya um, jago Figma gitu, mm-hmm. <laughs> ada yang jago sintesa, ada yang ini. ini. Tapi mungkin um, standarnya tuh kayak uh, persepsinya tuh kalau desainer itu harus jago Figma dan sehingga dia bilang mungkin, aduh, uh, saya nggak bisa sejago si itu tuh uh, Fignmanya gitu. Apa ya, uh, saya bisa kontribusi di sini. Nah itu gimana tuh? Mungkin nggak secara spesifik yang ya misalnya. dia merasa kalau untuk jadi desainer itu harus memenuhi kriteria tertentu. Gitu. Tapi dia mungkin lemah di beberapa kriteria. Gimana caranya untuk bisa meyakinkan dia bahwa, oh ya, itu nggak apa-apa. Atau mungkin apakah itu kenapa-napa gitu. Iya,
1: hmm. Hmm. itu pertanyaan yang bagus sih. Um, mungkin itu suatu hal yang bisa dikonsultasikan ke manajernya dia kali ya. Atau hmm. mungkin ya, itu kayaknya harus dibikin lebih jelas sih. sebetulnya um, apa sih yang diexpect dari role ini di level ini gitu. Eh uh, to, to sejauh apalah gitu ya, sejauh apa? Hmm. Apakah maksudnya bisa pakai Figma atau bisa menghasilkan visual atau flow design yeah. dengan Figma tuh hanya, sekedar yang bisa bisa sesuai dengan problem yang mau di solve atau emang kayak harus jago banget tahu semua screen apa kayak apa namanya Lain. shortcut <laughs> Figma gitu short-cut. atau kayak semua Kayak hmm. atau seperti apa gitu, misalnya ini contohnya pakai tadi gitu ya. Nah itu sih hmm. jadi jadi pembicaraan atau dialog sama manajernya sih untuk kayak hmm. sebenarnya ekspektasinya di mana dan saya tuh dan balik lagi ke feedback tadi ekspektasinya apa dan se- sekarang saya tuh di mana gitu.
0: Hmm.
1: Nah um, dari situ kan jadi lebih kelihatan nih. Oh kalau emang ternyata ekspektasinya di situ dan saya ternyata emang belum di situ, hmm. ya. apa nih yang bisa dilakukan, apakah belajar sendiri, latihan terus, atau nanya orang, atau perlu diajarin nggak? Kadang-kadang kan hmm. training formal atau pembekalan course gitu emang perlu gitu kan, supaya benar, benar. coaching ya. gitu. Kayak support apa yang dibutuhin kalau memang ternyata ekspektasinya segitu dan dia belum di situ gitu. Cuman mungkin perlu dibedain juga nih antara kadang-kadang ada juga orang yang sebetulnya dia udah meeting expectations di organisasi tersebut gak pernah ada komplain gimana-gimana juga tapi dia tetap ngerasa kayaknya sebenarnya kurang gitu-gitu kan ada gitu kan yang ngerasa kayak gitu
0: perfeksionis berarti yeah.
1: ya iya ada yang ya ada lah kecemasan kayak gitu gitu dia uh, ya perlu diingat juga sebenarnya desainer kan maksudnya gimana ya flavornya beda-beda juga ya desainer gitu Ada yang emang strongnya itu di craft yang sangat strong, di visual hmm. gitu. Ada yang dia dia bisa bikin flow, bikin desain, tapi ternyata dia strengthnya memang bukan di situ. Strength dia tuh ternyata di sintesis, making sense hmm. gitu. Nah, mm, menemukan flavor kita itu menemukan strength kita dan itu tuh juga penting sih dalam perjalanan karir gitu. Jadi kita tuh tahu. apa yang kita bisa tawarkan gitu loh kepada hmm. orang lain atau organisasi gitu dan itu tuh sesuatu yang baru bisa ketemu setelah memang udah menjalannya ini Jalan, mungkin yeah. uh-uh, udah ya menjalankan ini beberapa tahun udah kena exposure ke beberapa jenis project, kerja bareng sama orang yang beda-beda
0: hmm. dapat
1: feedback reflection nah itu kita bisa tahu tuh kira-kira flavor kita yang mana gitu dan kita juga bisa memilih akhirnya oh hmm. maunya tipe proyek yang seperti ini karena ini bisa hmm. um, strengthening our apa ya value gitu
0: jadi memang kita bisa gitu ma- di- bisa masuk ke jalur A gitu ya ekspektasinya A tapi kemudian kita setelah berjalan beberapa lama bisa pindah ke jalur B sedikit-sedikit gitu ya sesuai hmm. dengan kemampuan dan keinginan gitu ya
1: iya iya hmm. tapi memang menarik juga sih kadang-kadang dalam hidup asik Uh, modenya modenya bisa beda-beda juga kan maksudnya kadang ya maksudnya saya sendiri juga kayak, kayak gue sendiri juga kayak gitu sih kadang ada mode di mana gue mau fokus saja optimize my strength gitu
0: hmm.
1: ya udah okay. double down on that gitu tapi ntar mungkin dua tahun lagi atau dalam setelah udah setahun kadang tiba-tiba ganti tema gitu pengen hmm. oh gue mau latihan my weakness, perbaiki perbaiki gitu, Memperbaiki, weakness, gitu. Ya. gitu. Hmm. ya it's okay juga gitu, cuman hmm. kayaknya yang penting dalam diri kita itu adalah memilih gitu, untuk fokus, oh dari uh, mungkin bulan ini sampai 6 bulan ke depan temanya double down my strength, sedangkan 6 bulan kemudiannya improving my weakness gitu, yang penting kitanya mesti clear, kita maunya apa dan fokus. Kalau nggak clear, campur semua, itu enggak jadi apa-apa gitu. Jadi setengah-setengah, sayang. jadi tuh
0: butuh manager yang suportif banget untuk dengerin ya.
1: Iya dan <laughs> hmm, open ya untuk ngomongin itu, beneran jujur. Hmm. Beneran kasih ya candid ya, candid feedback hmm. dan kitanya juga ya mau reflect dan emang jujur gitu bahwa hmm. eh saya ngerasa saya kurang di sini bener atau enggak dan saya ngerasanya punya kelebihan di sini bener apa enggak kadang-kadang kan kita yang enggak berani menerima itu gitu kan enggak berani menerima kejujuran <laughs> apa sih ya gitu deh <laughs> ya
0: yeah. uh, sering juga sih uh, saya dengar kalau ada beberapa desainer yang mungkin enggak dapat support dari manajernya atau dari teammate-nya ya salah satu biasanya ya ya kalau misalnya enggak ada dapat support dari semuanya mungkin itu Tanda untuk cabut dari, dari, dari sempat itu. itu. <laughs> ya. Cuman gimana menghadapi misalnya manajer yang enggak support, nggak mau dengerin paling enggak atau misalnya ada yang bilang juga, aduh uh, teammate saya nggak support karena mereka lebih ngerasa saya tuh hanya eksekusi aja, nggak mau dengerin, kayak gimana gitu. Itu gimana ya buat desainer? Hmm.
1: Hmm. Wah, itu pertanyaannya agak susah tuh berat. <laughs>
0: mungkin hmm. dari dari kayak uh, dari kayak memperbaiki motivasi diri dulu atau hmm.
1: uh. mungkin kayak tanya dulu bertanya atau mungkin bertanya ke diri sendiri ya maksudnya kayak eh kenapa ya kira-kira kok mereka kayaknya nggak nggak suportif gitu kan maksudnya kadang-kadang bisa juga bentuk supportnya dengan yang saya harapkan Mereka udah supportive, cuman hmm. bentuk supportnya beda dengan apa yang saya butuhkan pada saat ini. Okay. Itu bisa juga <laughs> gitu kan. Yeah. Nah, di, butuh alignment aja nih. Hmm. Eh, gue tuh bukan butuh dikasih saran atau di micromanage, tapi gue cuma butuh lu dengerin aja misalnya. Jadi ya, hmm. mungkin perlu, perlu alignment. Komunikasikan ya. Komunikasikan hmm. sih. Hmm. Uh, Pertama itu, nah kalau ternyata emang kok kayaknya nggak ketemu juga ya, udah dikomunikasikan gitu. Hmm. E, bisa dicoba juga dengan apakah memungkinkan mencari support dari tempat lain, dari organisasi yang sama gitu. E, misalnya kalau nggak cocok sama senior yang ini, sama yang itu bisa atau nggak gitu kan. nah tapi kalau ternyata udah coba berbagai macam hal dan belajar sendiri itu rasanya tetap kurang nggak konek kalau saya pribadi sih mendingan cari tempat lain sih
0: <laughs> oke okay. maksudnya ya, sudah ya.
1: berbagai macam ya iya
0: itu belum tentu ya maksudnya nggak nggak siapa siapa ya mungkin memang nggak cocok gitu ya
1: betul siapa tahu ya. memang memang nggak hmm. cocok dan lagi pula gimana ya namanya kerja kan ya of course kita ny- kerja mencari penghidupan, itu kan hygiene hmm. ya nyari gaji yeah. atau apa, tapi kita kan spend waktu lama banget di kerjaan kita ya, kayaknya kok agak sayang kalau misalnya kita nggak mendapatkan pengembangan diri gitu loh rasanya ya
0: Oke okay. ini ada dua topik lagi mungkin bisa kita bahas sampai selesai uh, yang berikutnya tuh rejection
1: hmm.
0: <laughs> salah satu tema yang sering muncul di mentoring itu biasanya ya saya takut di reject, saya takut mencoba, saya takut, apa ya, ketika uh, apply atau mungkin bahkan ngomong aja gitu, udah di dalam mau-ngomong, mau mau, mau, mau mau tanahkan masalah gitu, takut ya mungkin mentahin gitu, nah itu hmm. gimana ya?
1: Hmm. Ya memang rejection itu, apa ya, painful gitu ya, painful hmm. dan membuat kita jadi ngerasa helpless gitu ya, Uh, cuman, kalau dari pengalaman saya tuh Kayak pengalaman gue tuh ngerasa sebenarnya Kadang-kadang kita antisipat Terlalu antisipat hal yang Belum tentu kejadiannya kayak gitu Gitu
0: hmm.
1: Overthinking Karena, Overthinking ya <laughs> overthinking, Terlalu banyak antisipasi Padahal kayak Belum tentu gitu sih um, hmm. Ketika udah dicoba ternyata Ya di reject Tapi it's not that bad Gitu hmm. Terus Terus um, Ya akhirnya yang di, gimana ya Mungkin caranya ngelatih mentalnya Supaya enggak bener Soalnya itu rasanya deg-degan banget kan Belum nyoba yeah. aja tuh udah deg-degan Karena kita anticipating something bad will happen gitu. Yeah. Kadang-kadang deg-degannya itu Lebih buruk rasanya Dibandingkan penolakannya itu sendiri gitu loh
0: yeah.
1: Karena kita anticipationnya itu <laughs> um, Mungkin bisa dicicil kali Maksudnya dicicil hmm. tuh gimana Pelan-pelan sih Jadi Sebelum kita beneran ngomong sama orang Yang kita mau propose itu gitu ya mm-hmm. Dicicil dengan orang lagi-lagi ya Yang kita ngerasa itu environment-nya lebih nyaman Atau lebih aman dulu nih buat kita Let's mm-hmm. say sebelum ke bos Mungkin kita rehearsal dulu sama teman satu tim gitu mm-hmm. Atau sebelum ke bisnis stakeholders Ya kita rehearsal dulu sama sesama designer Kayak gitu sih Kita coba mm-hmm. di lingkungan yang kita merasa lebih aman, atau lebih nyaman dulu, sampai kita tahu, titik dimana kita bisa ngerasa lebih berani, habis itu, baru maju gitu, itu cara hmm. pertama, cara keduanya ya, kadang-kadang ada tipe orang, yang emang harus di konfront gitu sih, dengan cara cara mengatasi pikiran kayak itu, dengan di konfront, konfront tuh maksudnya gini, emang kalau lo diri, ditanya aja gitu, emang kalau lo diri aja kenapa sih gitu, what the worst thing that can happen to you gitu. Will you lose your job gitu? Will you will people kayak think of you as apa gitu? Apakah mm. lu bakal kelihatan bodoh atau mm. orang enggak mau temenan lagi sama lu? Lu akan dikucilkan. Mungkin kayak 99% jawabannya ya enggak juga gitu kan. Yeah. Ya, itu sih dikonfront dengan the worst nya emang apa kalau gagal Atau reject gitu sih
0: hmm. Termasuk kalau lagi kerja ya? Misalnya, Laman kerja ya Laman kerja juga Di reject Waduh gue uh, udah uh, apply di Lima gitu Mungkin semuanya di reject gitu Terus akhirnya aduh gue nyerah nih gitu <laughs>
1: Ya capek Karena ada apa ya Beban mentalnya kan capek ya Kayak gitu Udah yes. usaha hmm. Spend waktu gitu wajar sih ada rasa capek dan hmm. uh, merasanya kayak eh sebenarnya gue bisa apa enggak sih gitu kalau misalnya kita lagi ngerasa kayak gitu sih take a pause aja sih ya udah break dulu mungkin nggak usah apply apply dulu nggak apa-apa nanti kalau udah regain energi udah lagi. lebih udah di kondisi kalau apa ya, istilah gue tuh bilangnya if you uh, kalau udah in the better head space mulai lagi <laughs> oh ya tuh keren Ya, karena gimana ya, gue tuh, tuh punya <laughs> punya mindset, ya ini suatu hal yang kayak gue pelajari juga sih dari psikologi gitu ya. Namanya emosi atau perasaan yang dirasa saat itu tuh pasti bakal hilang atau meredah suatu saat. Hmm. Dia nggak mungkin bertahan selamanya kayak gitu. Intensitas separah apapun ya? Separah apapun. Hmm. Itu pasti nggak akan bertahan selamanya kayak gitu. Intensitas, either dia hilang suatu hari, berganti jadi emosi lain atau intensitasnya jauh berkurang jadi itu fleeting emosi itu fleeting nanti bakal hilang bakal ganti hmm. nah ketika udah berganti atau intensitasnya berkurang udah ini better headspace coba lagi gitu
0: hmm.
1: cuman ya. harus yakin dalam diri these two this shall pass gitu
0: ya mungkin uh, realitanya mungkin kayak oh ya uh, gue pengen dapat kerja secepat mungkin karena butuh hmm. gitu terus abis itu how long should I wait gitu until my headspace <laughs> atau, clear lagi gitu kan? yeah. ya, uh-uh. tapi mungkin ya uh, itu ya ya it takes time juga sih ya, mungkin dan mungkin tergantung konteks juga kali ya
1: betul eh ya. tapi itu juga sebetulnya bisa dibantu Bukan hanya dengan ditunggu gitu Iya memang yeah. waktu akan Make mm. us in a better head space Tapi actually there are Maksudnya ada, ada usaha-usaha yang kita bisa lakukan juga sih Untuk membuat kita in a better headspace Benernya mm. Ya do things that cheer us up do, Lakukan hal-hal yang mm. bikin kita seneng Ketemu dengan orang-orang yang uplifting Orang-orang yang sayang yeah. sama kita Yang percaya sama kita <laughs> Exercise Eat mm. healthily gitu very basic, tapi emang itu,
0: ada ada yang bilang juga, aduh, kalau stress makan, makan jadi gendut, gitu, jadi kayak, <laughs> atau, atau mungkin jadinya malah, jadi habit yang gak sehat, gitu ya, mungkin, mungkin harus yang lebih, ininya apa, mengarah ke well-being juga ya,
1: betul, 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 hmm. betul, ya kayak gimana ya, It, ini jadi ngomongin well-being sedikit lah ya, <laughs> karena emang marah banget, ya eh. well-being. <laughs> well-being. <laughs> um, Sama kayak orang lagi nggak sehat atau nggak fit badannya lah gitu. Hmm. Kalau lagi flu kita ngerasa linu-linu gitu kan. Semua badan linu-linu. Pusing hmm. gitu. nggak doyan hmm. makan. Yang kita lakukan apa sih? Ya istirahat. Makan sayur gitu. Minum madu gitu. Minum air anget. Banyak minum. Sama sih mental. emosional juga kayak gitu. When you don't feel good. Emotionally. Kayaknya kok pengen nangis terus. Kok merasa down banget. Merasa tidak berharga gitu. Ya itu berarti badan kita Kasih signal ke kita bahwa kita harus Take care of ourselves dulu gitu mm. loh mm. Secara mental ya Lakukan sesuatu oh, yang menyenangkan Gitu loh yeah. Yang bikin happy tadi ketemu orang yang percaya sama kita Yang sayang sama kita Yang uplifting Lakukan task-task kecil Yang bisa membuat kita merasa Small wins dapat, ya small wins, benar. Mm. Fokus ke small wins kayak gitu. Itu lama-lama Menambah Ya kayak orang sakit lama-lama makin energinya balik gitu kan gitu sih
0: ya mungkin kayak uh, find your spark ya kalau katanya Marie Kondo
1: <laughs> iya, iya <kayak> gitu <laughs> oke
0: okay, ini uh, pertanyaan terakhir sekaligus me- apa namanya menyimpulkan semuanya mungkin kemarin sempat uh, ngobrol kan kita ya um, Uh, realita menjadi UX designer uh, jadi gimana ya uh, du- sebelum kita jadi designer mungkin kita merasa atau kita ngelihat orang di posisi tertentu wah oh, itu kayaknya keren banget ya hidupnya atau pekerjaannya keren banget gitu pengen banget gitu ngelihat orang yang sukses gitu atau mungkin sekedar kerja di perusahaan yang oke okay, gitu tapi mungkin begitu kita masuk ke dalamnya ada hal-hal yang Ya mungkin kayak dulu kita dunia mahasiswa Sampai sekarang dunia kerja tuh beda banget kan Ada, yeah. Dulu kita meromantisasi dunia kerja Nanti bakal ini Ketika sampai dunia kerja ternyata banyak yang enggak ideal gitu Nah kira-kira tips atau mungkin kesimpulan dari ide Atau advice ya mungkin ke teman-teman Yang mungkin lebih junior Atau mungkin yang mau pivot karirnya dari Uh, yang lain ke UX atau sekedar ya mungkin yang udah senior tapi juga pengen memperbaiki uh, mindsetnya itu apa yang harus dipersiapkan secara mental mungkin?
1: Hmm, hmm. pertama-tama sih kayak gue ngerasa being hopeful itu hmm. bagus sih, maksudnya ya hope itu kan yang menggerakkan kita gitu untuk maju ke depan. Kalau kita Ya, hope, hopeful tuh tadi ya, kayak oh nanti ketika kerja, oh this sounds cool, I can do this, I can do that yeah. gitu. itu kan harapannya itu yang membuat kita mm-hmm. ma- tetap maju ke depan, so being hopeful is good, dipertahankan gitu, um, tapi yang menurut gue juga penting adalah um, stay open minded sih, gitu, jadi maksudnya stay open minded tuh gimana open minded itu bukan cuma kepada hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang seru, tapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan, uh, karena bisa jadi suatu hal yang nggak menyenangkan itu kan terjadi karena oh nggak sesuai ekspektasi kita, tapi apakah itu berarti itu buruk? Not necessarily, right? Gitu kan? Kita juga nggak tahu, hanya saja itu rasanya tidak nyaman karena tidak sesuai ekspektasi, tapi belum tentu berarti itu buruk buat kita, gitu. Makanya um, tetap open minded, kayak. ya diserap aja dulu apa sih yang terjadi, apa sih yang ternyata tuh pada kenyataannya seperti ini gitu, nggak apa-apa diterima aja dulu gitu, dan hmm, diproses gitu kayak, eh kenapa ya seperti ini, apakah ini yang saya cari atau enggak, apakah ini tuh sesuatu yang memang pada, pada kenyataannya kayak gini atau enggak, atau there's, apakah there's something more to it atau enggak gitu, jadi jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk, ah gila gue nggak suka nih Ternyata gue Sampai sini aja deh gitu misalnya gitu Ya yeah, I think um, Staying open minded Dan hmm, Stay humble kali ya Maksudnya apa ya Stay humble tuh kayaknya terlalu preachy Tapi kayak ya menya- Reflect banyak reflection gitu sih Kali ya yang ngebantu tuh kayak Ya mungkin emang gue nggak tahu Semua hal di dunia ini Emang masih banyak yang gue harus cari tahu Gitu loh Dan ini adalah perjalanannya, gitu sih. Hmm. Ya, itu kali okay. ya, stay open-minded. And... Mungkin hmm. lebih
0: kayak ik- ikhlas uh, pasrah juga ya, in, the, in a way gitu ya. <laughs> Maksudnya 100%, matter, 100% kayak, tapi...
1: Embracing imbang. gitu ya. Embracing ya. Ik- ikhlas okay. tuh gimana? Ikhlas ya? kan? <laughs> eh, enggak, enggak, benar, ini benar. Kadang orang tuh merasa ikhlas tuh berarti pasrah, ikut jalur aja. Hmm. Kalau menurut gue, definisi ikhlas buat gue tuh enggak gitu. Gue merasa im- ikhlas tuh kayak... Ya embracing juga sih gitu. Jadi bukan hmm. cuman pasrah ya udahlah terserah, tapi juga ya embrace apa yang datang kepada gue dalam kehidupan gue itu gue embrace kira-kira pengalaman ini bisa memberi pelajaran apa ya buat gue gitu sih. Hmm. What can I take from this? Gitu.
0: Oke. Okay. Wah luar biasa. <laughs> <Okay>. Ya <laughs> <dan> kalau <laughs> <udah> gitu kan <laughs> jadinya okay. ada
1: hopefulnya lagi kan gitu. Yeah. Jadi lebih reframe aja. Oh oke, okay, this is Uncomfortable, this is painful for me. Tapi kira-kira apa ya yang bisa gue ambil dari sini buat gue kedepannya gitu sih?
0: Ya mungkin kalau masuk ke dunia baru memang harus siap uh, seneng dan enggaknya juga ya, seneng dan sedihnya juga. Ya,
1: um,
0: enggak enggak. Maksudnya ya semua pekerjaan atau semua bidang, semua perusahaan pasti ada plus minusnya gitu ya. Itu kembali ke Saran orang tua Biasanya betul, betul. seperti itu ya Dan itu bener ya
1: Ada sebuah quotes hmm. gitu yang Gue tahu hmm. dari pas gue kuliah hmm. Gak tahu ya Ini this might sound cheesy Buat hmm. orang Tapi pada waktu gue baca itu tuh Gue kayak merasa ah, Gila Bener banget gitu Kayak nah, Mind blown Sampai sekarang gue pegang gitu loh Lupa hmm. sih quotes dari siapa Cuman
0: terbuat gue di di teks
1: buat itu tuh kayak eh, uh, kayak gini, kayak uh, take life kayak view, apa ya apa ya see life as a big as a grand experiment, gitu
0: hmm.
1: jadi, ya semua yang kita lakuin semua yang kita dapatkan, semua yang kita peroleh dalam hidup, baik itu tuh um, sesuatu yang menyenangkan, ataupun tidak menyenangkan anggap aja itu kayak data hmm. gitu, anggap aja itu informasi, anggap aja itu insights untuk kita olah uh, untuk nextnya seperti apa gitu. Jadi all failures itu tuh bukan suatu yang membuat kita kemudian jadi stop, gitu, tapi ambil itu sebagai data gitu. kayak, jadi, ya.
0: jadi kayak Startup atau perusahaan juga ya Emotensi gitu tiap hari
1: gitu. Iya, iya, iya <laughs> experiment. Yeah, It's, it's, it's yeah. your chance to explore gitu Ya udah yeah. Oh ini nggak berhasil ternyata Ya udah patah hati sedih Gagal oh, Mungkin coba cara lain lagi besok Atau coba hmm. dengan um, Perusahaan lain Atau coba ya, Gitu sih
0: Kalau kemarin uh, Dia ikut uh, follow uh, David Fasano Sorry Daniel Fasano gak sih Di twitter
1: Enggak, enggak, apa tuh, gimana?
0: Uh, ya, yeah, beliau itu uh, Dulu software engineer Giamanson, kalau masalahnya Terus kemudian, he quit his job Untuk uh, apa Ya, yeah, be independent gitu ya uh, Jadi freelancer jadi, Dia punya produk, dia punya buku, dia buku uh, Tapi uh, maka, Bukunya itu juga dijual Di Gamrot gitu hmm. Terus, uh, dia punya produk kecil-kecil gitu Dan sekarang juga banyak yang ke arah situ juga sih Uh, intinya sih dia bilang uh, Life itu Harusnya uh, A series of bets gitu intinya hmm. Jadi n- nga, Kita juga nggak bisa mengantungkan Hidup tuh 100% ke satu Apa ya Satu wadah ya sama kayak, kayak investasi gitu kayak gitu. Investasi ya Don't put all 100%. your
1: eggs in yeah. one basket ya <laughs> yeah.
0: Jadi seringkali kita Kalau masuk ke perusahaan tuh kan We put everything in our life gitu 100% kesitu Dan ketika perusahaan itu gak ada Atau kita delay apa atau apa segala macam Jadinya ya kind of like Kita udah punya identitas gitu disitu we, are, we identify ourselves to the company Atau ke jabatan itu ketika dia nggak ada Kita jadi kayak bingung gitu Jadi mungkin Ya itu salah satu pelajaran juga buat gue sih Kayak um, oh ya yeah, Kalau misalnya kita bisa uh, Put our life in the service of bed Ya mungkin kita kerja di perusahaan ini Tapi kita juga bikin kita juga kayak develop ourselves gitu yang mungkin paling gampang kita mengembangkan diri sendiri untuk siap gitu untuk yang lain atau bahkan mungkin ada juga yang ya ya ini ini kayak enggak masih sih mungkin punya bisnis atau apa gitu ya nah, atau mungkin dia punya talenta lain mungkin dia jadi nggak tahu jadi chef atau <laughs> ya,
1: ya.
0: <laughs> gitu loh atau kalau di mungkin ada yang ada yang uh, bisa nulis atau mungkin bisa ngomong atau bisa apa Uh, ya itu mungkin jadi kayak self, uh, paling nggak kalau nggak dapat penghasilan uang itu staff estimnya juga jadi multiple gitu nggak cuma defined oleh satu perusahaan gitu nggak sih
1: iya sih benar banget hmm. sih betul 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 iya sih sama ya I think so ya kayaknya kalau kerja tuh ya penting untuk tetap mengembangkan hal-hal lain juga dan don't put everything ke dalam pekerjaan itu juga sih dan Ya gimana ya, gue rasa juga ketika melihat pekerjaan tuh Selain sumber penghasilan tetap harus pikir juga Apa sih yang bisa gue dapat dari sini gitu Bukan hmm. cuman duitnya ya, tapi kayak Eh gue belajar apa gitu, karena Habis, apa yang bisa dipakai Buat aspek lain dalam hidup gitu Bukan cuman kerjaan yang, yang dipelajari dari kerjaan yeah. itu gitu mm-hmm.
0: Itu keren banget Aduh, <laughs> ini yeah. kayaknya One of the best one on one sih Asik <laughs> <laughs> hey, terima kasih banget ya uh, waktunya um, sekali lagi. Uh, apa namanya? Mohon maaf karena ya apa so, agak lama untuk merencanakan ini. Tapi ya uh, semoga bisa membantu teman-teman yang baik yang junior sampai yang senior yang yang mungkin udah yakin walaupun uh, masih ada ketidakyakinan di situ. Um, terima kasih dia. Uh, mungkin sampai di sini dulu. Thank nanti, you, uh,
1: thank you
0: Sigit. Ya. nanti semoga... kita ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Iya, semoga bermanfaat ya tadi pembicaraan hmm. ngawang-ngawang <laughs> <laughs> ya.
0: Iya ngawang-ngawang, semoga ngawang-ngawangnya berguna.
1: Eh, <laughs> okay. thank you, thank you. Ya.
0: Terima kasih dia, selamat malam ya dia.
1: Selamat malam, bye. bye.